0: Este é o áudio do professor especialista Marcelo Jacode no simpósio do primeiro congresso de Serviço Social e Direitos Humanos da Estácio via Brasil. Passa a palavra então ao nosso palestrante Marcelo Jacode. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E... Paulo Freire diz que Ninguém educa ninguém, todos nós nos educamos sozinhos, em comunhão. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje. A Ariane já comentou, eu aprendi muito no período que a gente esteve junto no grupo de pesquisa na UFRJ e foram momentos de fato de muito aprendizado. E uma alegria enorme Eu estava vindo para cá, não sabia que ela estaria aqui Tem muitos anos que a gente não se vê E... Uma pessoa muito, muito querida né? A gente eventualmente se falava Pelas redes sociais Mas o encontro pessoal é é muito melhor Maravilhoso E... Malu, a gente jantou outro dia (risos) A gente está mais por perto E... Eu queria começar contando uma história que eu aprendi com uma professora nossa em comum, foi coordenadora desse grupo de pesquisa que a gente participou, Marilena Halta-Ramos. E, e vira e mexe eu falo, que não estou falando isso porque a Eliane está aqui não, eu já vinha me preparando para falar isso e muito legal dela estar tá aqui. Mas eu estava com, com a Rauta na faculdade ainda, Comecei lá no grupo de pesquisa, numa bolsa de iniciação científica, no segundo período. Então, isso foi nessa época, segundo, terceiro período. E eu, numa conversa com ela, falei alguma coisa mais ou menos assim. É, criança tem que estar na escola. E a Rauta virou para mim, não, criança não tem que estar na escola. Aí eu tomei um susto. Como não? Criança tem que estar na escola. Não tem que trabalhar, tem que estar na escola. Não, criança não tem que estar na escola. E eu fiquei meio sem saber. Como assim a Raul está falando isso, a ciência social? Professor, me explica isso. Criança tem que estar na escola. Marcelo, ela me fala. A gente tem que saber onde as crianças estão. E não prestar atenção em em onde elas têm que estar. é Onde elas estão. A gente tem que olhar as coisas como elas são e não como a gente quer que elas sejam. Entendendo como as coisas são, aí a gente tem elementos para mudar a realidade. Mas a gente precisa entender como as coisas são. Senão a gente fica tentando enxergar o mundo a partir das nossas ideias. E se as nossas ideias não correspondem aos fatos, a gente enlouquece, ou a gente nega a realidade. O que é a mesma coisa então nós como assistentes sociais eu penso que isso é fundamental a gente vive vai trabalhar com situações possivelmente muito diferentes com o que a gente está acostumado no dia a dia quem é que já morou na rua quem é esse aqui que sabe como é que é isso quem é que já foi refugiado e, e e a gente tem ideias pré-concebidas em relação a essas questões mas a gente tem que esquecer essas ideias e olhar as coisas como elas são para a gente poder fazer a diferença que a gente deseja fazer e eu quando comecei a me aproximar da população de rua eu não tinha ideia do que encontrar ali a minha motivação foi eu estava me formando em serviço social e eu pensei eu quero trabalhar um público mais sofrido, mais difícil. Então, imaginava que quem está na rua era esse público. Já sei que não é isso, tem muita gente sofrendo mais que quem está na rua. Mas, eh, naquele momento, era isso que eu pensava. E aí fui para a rua. Juntei um grupo e a gente pensou em fazer uma pesquisa. Eu preciso entender o que que esse povo... Como é que esse povo vive o que que eles precisam e tudo. A gente montou um questionário e testamos o questionário, capacitamos o pessoal que ia fazer as entrevistas e fomos para a rua. Durante três semanas a gente entrevistou 60 pessoas. Questionário longo, cerca de uma hora cada, cada entrevista. E a partir dali eu comecei a entender várias coisas. Uma das perguntas do questionário, na verdade a última pergunta, era uma pergunta aberta, que era a seguinte: O que te incomoda? Só isso. O que te incomoda? E eu, naquele momento, imaginava que as respostas seriam frio, fome, sede, dificuldade de tomar banho, coisas do, do, que eu imaginava que eram as coisas difíceis de estar na rua. E eu me surpreendi muito com as respostas que foram mais ou menos assim. O que me incomoda é aquela senhora vir ao nosso encontro e quando nos vê, aperta a bolsa de barra do braço e atravessa a rua. O que me incomoda é a família nunca vir me ver aqui na rua. O que me incomoda é as pessoas não nos veem. E aquilo me surpreendeu e eu fiquei tentando... Entender o que estava que, que que por trás daquilo ali. Outras questões da, da pesquisa nos mostraram que o que, que leva essa pessoa para a rua? Desemprego, conflitos familiares e uso de álcool e drogas. Você já parou para pensar o que precisava acontecer na sua vida para você ir morar na rua? Eu fiz esse exercício. Eu tinha que perder meu emprego eu tinha que me separar da minha esposa e aí ficar sem dinheiro e ter que sair de casa. Aí eu ia para uma outra casa, para os meus pais, por exemplo. Eu teria que brigar com eles também. E aí eu ia tentar ficar na casa do meu irmão. teria que brigar com ele. E dos meus filhos, e dos meus amigos. Eu tinha que brigar com todo mundo. De alguma forma, não está em condições de viver ali ninguém mora na rua porque gosta ninguém acorda num belo dia de sol com tudo bem em casa família feliz, um bom emprego, saúde e resolve ah, desde vejo pra praia hoje eu vou morar na rua isso não existe, não acontece né? e... as pessoas vão a rua porque tem muitos problemas porque vão se desfiliando das suas redes né? Isso tem a ver principalmente eh, com a questão da renda, do desemprego, dos vínculos familiares. A questão das drogas, inclusive, ela é secundária, porque ela parece, ela às vezes eh, pode ser o motivo de uma perda de um emprego, às vezes pode ser motivo de uma separação, mas também assim, o que, que leva as pessoas a usar a droga? O que, que motivou isso? O que está por trás disso? A droga não é. A droga é uma pedra, é um, uma substância sem vida. Né? E, que relações essa pessoa estabeleceu no seu cotidiano que fizeram com que eh, a droga tivesse espaço na sua vida e tirasse o espaço eh, dos relacionamentos que a mantinham num determinado lugar, na sua casa? Então, a questão não é a droga. A questão é, principalmente, o desemprego e os vínculos que vão se rompendo. Fundamentalmente é isso. É desfiliação. E aí você vai perdendo o seu lugar. Por que, que os homens... Isso é uma outra coisa que eu comecei a perceber nessa pesquisa. Por que, que os homens estão mais na rua do que as mulheres? A gente tem... Vive numa sociedade machista, uma sociedade que educa seus homens a serem os provedores da casa, né? coloca para os homens que esse é seu papel no mundo, ser homem é prover o sustento, fez 18 anos e não está trabalhando, você começa a ser pressionado a fazer alguma coisa. Né? Tem uma pessoa que eu atendi, e muitos anos atrás, que ela, morava ela, a irmã, um ou dois anos mais velha que ele, os pais, só o pai trabalhava, a mãe cuidava da casa e ele estava na escola, no ensino médio primeiro ano do ensino médio, 17 anos era o mais novo da casa e aí ele vai Ele... ele recebe a notícia na escola ainda que o pai tinha sofrido um infarto e morreu e aí Aquela situação de sepultamento e tudo. E depois começa, logo depois começa a pressão em cima dele. Ele passa a ser o homem da casa. Ele tinha 17 anos, era o mais novo. As outras duas mulheres eram maiores de idade. Mas ele era o mais pressionado a sustentar a casa. A mãe começou a trabalhar, mas não ganhava o mesmo que o pai, e ele foi muito pressionado para trabalhar. E ele não suportava essa ideia. Ele estava triste com a morte do pai, ele estava mal. Então ele não consegue emprego. Aí um tio dá um emprego para ele num lava-jato, mas a fila de carros fica lá enorme, porque ele não consegue trabalhar. Ele não consegue ter ânimo para aquilo. E toda vez que ele chega em casa sem um emprego, sem uma, ou com alguma dificuldade, a mãe briga com ele, porque a mãe está desesperada, porque tem que botar comida em casa. E aí fica aquele, aquela pressão, aquela pressão, e em algum momento... Ele resolve não voltar para casa Passar a noite na rua, perambulando pela rua No dia seguinte de manhã ele volta para casa E aí a bronca é maior ainda Até que tem uma hora que ele não aguenta E ele Pega um ônibus Vai para outra cidade, some E fica pela rua Eu conheci ele 19 anos depois Na rua e, Então A, a essa é a realidade de muita gente. Assim, as pessoas são diferentes. Muitos adolescentes, com 15, 16, 17 anos, muitos filhos, muitos jovens, perderam seus pais e nem por isso foram para a eles Ele, de alguma forma, não suportou aquela situação. E aí caiu na rua. E foi perdendo o seu lugar no mundo. Então, é fundamentalmente o que é importante é que cada um de nós tenhamos um lugar no mundo estar na rua é uma forma de você perder seu lugar você não deixa de ser reconhecido, você passa a ficar invisível para todo o restante das pessoas quando a gente percebeu isso a gente entendeu que o que precisava ser feito tinha a ver convencer esses preconceitos, dar visibilidade a essas pessoas, dar voz a essas pessoas, muito mais do que comida e roupa. O que incomodava as pessoas não era fome ou frio, era ser invisível, era não ser visto, era não ter um lugar. Então, a gente começou a trabalhar o PCA. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um grupo, a gente tem que reunir as pessoas. A gente tem que fazer essas pessoas e criar vínculos novamente. Eu... Mas foi muito difícil isso. A gente conseguia reunir as pessoas, mas não tinha ali um grupo. Não tinha pessoas que se entendiam no mesmo lugar, no mesmo barco. Porque havia uma desconfiança muito grande um do outro. Então tinha muita dificuldade de pessoas compartilharem as suas histórias. Até que a gente apresentou um vídeo num desses encontros, foi a primeira vez que eu percebi que eles se entenderam como grupo. A Margem da Imagem. Esse grupo, isso a gente tem no YouTube, um documentário sobre a população de rua em São Paulo, muito bom. A Margem da Imagem. Uma hora e dez. Vale muito a pena ver. E eu apresentei esse vídeo para esse grupo, que a gente reunia sempre lá. e e, e o documentário são várias entrevistas conversando com as pessoas em situação de rua e e eles vão falando sobre o que eles pensam sobre a política o que que eles pensam sobre a vida como é que eles vivem na rua como é que eles chegaram na rua como é que eles estão batalhando para sair da rua mas é importante porque o vídeo mostra a humanidade de cada um Mostra cada um falando sobre os seus sonhos, sobre as suas dificuldades. E aí, quando os outros viram isso, começaram a perceber que eles estavam ali também. Eles se reconheceram naquelas histórias. E e aí perceberam que quem estava ali do outro lado era igual a ele. Tinha sonhos como ele. E não era igual àquela pessoa que estava dormindo com ele, mas que ele pensava que estava que na rua porque merecia, porque queria, porque era vagabundo. Né? E ele começou a se reconhecer, então. E a gente começou a ter um, uma unidade melhor no grupo, a gente começou a propor coisas juntos. Uma dessas atividades foi é, um churrasco. E, e esse aniversário de uma das pessoas do grupo e a gente propôs um churrasco. Mas o churrasco é, não era como geralmente se faz: assim, vamos, vamos levar comida para a população de rua, vamos fazer um churrasco para a população de rua porque é um dia especial. Não, a gente tinha o um grupo, vamos fazer um churrasco juntos. E, e aí a gente combinou: quem morava na rua levava refrigerante e carne. Quem tinha casa levava arroz, feijão e maionese. Quem preparava em casa, tinha fogão para preparar em casa para levar no dia. Quem estava na rua ia juntar a sua latinha, vender no ferro velho e comprar meio du... quilo de... de asa, por exemplo. Então quem estava na rua ficou responsável por levar a carne. E o pessoal topou e foi muito legal. Porque eles começaram a perceber. Que eles podiam fazer um churrasco, e se podiam fazer um churrasco, pode sair da rua. Começaram a perceber que eles podiam conquistar de novo alguma coisa, podiam produzir alguma coisa, começaram a encontrar, reencontrar o seu lugar no mundo, começaram a ter esperança de novo de que era possível dar o passo seguinte. E e esse é um princípio de muitas coisas que a gente veio fazendo. Logo que eu comecei a trabalhar na prefeitura do Rio, 2004, e, na época estava começando o cadastro do Bolso Família. As pessoas começaram a, a, a receber o Bolso Família. E até então a prefeitura distribuía a cesta básica para muita gente. Prefe... Tinha lá a cesta básica para distribuir para todo mundo. Eu chego nesse momento em que não tem mais cesta básica e está todo mundo começando a se cadastrar no Bolso Família. E um morador de rua sempre recebia a cesta básica. Um o determinado morador de rua sempre recebeu a cesta básica da prefeitura. Ele trocava essa cesta básica por um teto numa varanda de uma casa. Ele recebia a cesta básica, dava a cesta básica para o dono da casa, e o dono da casa permitia que ele dormisse na varanda da casa. Era o aluguel que ele pagava para ficar ali. E aí ele chega e não tem mais cesta básica. Eu chego e não tenho mais cesta básica. E ele acha que eu que não quero dar a assistência básica para ele. eu tento explicar para ele que não é isso, porque a prefeitura não tem mais para ninguém. Mas não adianta, eu cheguei, no, ele tinha e agora eu cheguei, não tem mais, a culpa passou a ser minha. E, e eu tento explicar para ele e não tem jeito. E aí e a gente fica numa relação difícil, porque aí eu proponho para ele, vamos para o abrigo, deixa o seu documento, vamos tentar isso, tentar aquilo, e ele nada... De, de, ele queria outras coisas Ele queria seguir a vida dele Ele queria estar na casa que ele tinha O que era possível para ele Para ele seguir, trabalhar e ter as coisas dele E a gente não casava na oferta e na demanda assim é, as coisas não, não E eu estava muito incomodado com aquilo Porque eu estava me sentindo gerente de um banco Negando ou concedendo empréstimos assim Era, era um balcão Eu estava de um lado da mesa e estava do outro Ele pedia, eu dizia sim ou não E a relação não estava boa Até que Teve um dia que ele apareceu por lá e eu falei para ele, vamos tomar uma Coca-Cola na padaria? Aí ele, vamos. Eu fui com ele na esquina, paguei a Coca-Cola para ele, comprei um pão, tomei com ele, comi também com ele. E, e ali a gente conversou sobre futebol, conversamos sobre política, conversamos sobre, contamos histórias e, e, e não falamos nada sobre, sobre os pedidos daqui e daí. E no final ele ficou tão feliz que ele me pergunta, quando é que a gente volta? E aí eu pergunto, eu falo pra ele, isso é um convite? Porque quem convida paga a conta. E aí ele topou. A gente combinou de voltar depois e ele quer pagar com a Coca-Cola para mim. E eu voltei e deixei ele pagar com a Coca-Cola. Cocei o bolso. E, e, e foi melhor ainda, porque ele pôde se e, e, entender que estava numa situação de igual para igual pôde pagar uma Coca-Cola para um amigo, mais do que uma assistente social, um gerente de banco. E aquilo fez ele se reconhecer de novo, encontrar um lugar para ele de novo e acreditar nele de novo. E teve quem me criticou nisso. Assim, Isso não é serviço social. Eu falei, é, é, foi a partir de pesquisa, foi a partir de estudo, foi entendendo a situação em que ele estava, né? do lugar dele. Né? E... Então, aliás, brincava com meus colegas assim, vocês reclamam aí que não querem trabalhar com a população de rua, qual usuário seu que paga uma Coca-Cola e um, um pão na padaria para vocês? E, então, e, e, entender a realidade dessas pessoas e, e de qualquer outro grupo é fundamental para o trabalho da gente. Né? E, e a partir daí a gente vai precisar criar estratégias para superar as situações e, e, agora, as pessoas não saem da rua e eu estou contando algumas histórias aí pessoais e tudo né? E pode parecer que é, é a motivação de cada um que vai definir a saída da rua não é por isso é claro que sem força de vontade ninguém faz nada ninguém sai do lugar para nada Mas, força de vontade, que é o que todo mundo diz que as pessoas precisam para sair da rua, você precisa de força de vontade para acordar. né? E Ela é uma questão pessoal. Ninguém vai fazer nada para mudar a força de vontade do outro. A gente tem que trabalhar para gerar oportunidade. Para gerar oportunidade para todos. E aí esse trabalho precisa estar articulado com outras políticas e com outros grupos. Imagina você criar um programa em que você gera emprego só para quem está na rua. Num país com 13 milhões de desempregados. E outros dezenas de milhões no subemprego. O povo vai para a rua para arrumar emprego. Se você cria um acesso à saúde só para um determinado grupo, quando outros não têm esse acesso... O povo vai para a rua para conseguir. Isso. E quem não está na rua não vai aceitar isso de jeito nenhum. E você vai gerar conflitos. Como acontece com os refugiados, está tomando meu emprego. Não. Não. Está trabalhando, produzindo riqueza para o país também. Então, a luta por condições melhores para quem está na rua, ela precisa estar articulada com a luta por condições melhores para todos porque, senão, não tem direito só para alguns. E, então, a gente... E, e, como as redes sociais, a gente precisa ter esse compromisso. Independente se você for trabalhar ou não com quem está na rua, ou com o refugiado, ou com o um grupo... Com o negro vocês vão trabalhar, porque... <risos> Dependendo de onde você estiver. Né? E, e, enfim, ou qualquer outro grupo, porque a gente precisa estar tá, tá articulado e, e a gente não vai resolver as coisas sozinhos mas a gente precisa entender o, o lugar que a gente está pisando criar oportunidades criar estratégias para que para atender a necessidade daquelas pessoas né? isso diz muito do nosso papel que está ali oferecendo um determinado serviço ou trabalhando naquele naquela política e, isso diz muito sobre o que que A gente tem capacidade de fazer. Nesse meu trabalho com essa população, eu já ouvi muita gente falar assim, principalmente quando as pessoas estão se aproximando da rua, indo normalmente para distribuir comida e tudo, e aí saem de lá motivados até, pensando assim, pensando na vida, pensando, caramba, ainda bem que eu tenho uma cama, ainda bem que eu tenho uma casa, não estou na situação daquela pessoa. e, E aí a pessoa se sente... Aliviada de não estar sofrendo tanto quanto o outro e acha que aquilo é um aprendizado para ela e tal, e pode até ser, né? para valorizar um pouco o que ela tem, mais do que ela valorizava. Mas ter, conviver com, com, com essas pessoas tem me ensinado a, a reavaliar a, a minha própria vida. Quando a gente se aproxima de quem não tem muitas coisas, ou quem está na rua a gente vê duas coisas. A gente vê o potencial das pessoas, que elas não são só o pé sujo, né? que elas também têm condições de ver flores amarelas. Né? Comprem o livro, está na Amazon. <risos> <risos> e... E, ela... e aí, só para ilustrar com uma história rápida, assim, eu fui levar um morador de rua para tirar o documento. Ele tinha um ele tinha um problema psiquiátrico, quase não falava, a gente não conseguia entender o que ele dizia, tinha uma dificuldade na fala, e ele não conseguia resolver sozinho essa questão do documento, da identidade dele, não, não conseguia tirar. E aí eu peguei ele pelo braço e vamos lá, vamos tirar o documento. E aí no caminho, a gente passa por um lugar que tem um cartaz de um curso de teatro. E ele vê aquele cartaz e ele fala que ele queria fazer teatro, que ele tinha feito teatro quando adolescente na escola e que ele tinha aquela vontade. Eu nunca ia imaginar isso, porque eu não conseguia nem falar direito, quanto mais fazer teatro. Mas aquilo acendeu um ânimo na vida dele. Né? um animou. E ele e, começou a, a, a... E a gente pode conversar sobre isso, sobre o potencial. Eu comecei a correr atrás de curso de teatro gratuito para ele poder fazer. E se a gente fica olhando só a dificuldade, a gente só vai tratar a doença, esperando a pessoa morrer. Se a gente olha o potencial das pessoas a gente começa a, a abrir horizontes a abrir mais portas e ver condições da pessoa superar as, as suas dores então quando a gente olha para as pessoas da rua, se a gente quiser, se a gente vai olhar afinado para isso, a gente vai ver o potencial de cada um e mais a gente vai ver que eles são pessoas como a gente, com os mesmos potenciais que a gente e com os mesmos defeitos que a gente e se a gente for honesto, a gente vai começar a olhar e enxergar os nossos defeitos E aí é que a gente tem a chance de aprender e consertar antes de cair na rua, né? para a gente ser pessoas mais solidárias e melhores né? para todo mundo. Obrigado.